0: 所以这么多年，有遇到过什么嗯灵异的或者是奇怪的事吗
1: ？其实做这个行业呢，很常大家都很喜欢问这个问题哦、喔，包括家属都很喜欢问。那你说本身有看到或干嘛？其实，在从事这个行业之后，反而比我个人是没有看过了，但是有遇过很多不能解释的事情。那是第一件事情是。人家现在传统很喜欢做的执杯，寡杯，寡、喔、杯，对，寡杯这件事情呢，我不晓得大家看过最多是几次没有醒杯啦。那我个人这边来讲，我是有亲身有遇过一件事情，就是发生在我们的引魂的时候，嗯，那那个是我记得是家属是在所谓的自宅设灵的状况之下，嗯，哦、喔，那那个时候我就跟着师傅，然后到他们的家中去，那是一个透天错这样子。那我依稀记得嘛，我们进人家家里面的时候，我们都会很习惯的，就会把门带上。嗯，那他的设灵的位置呢，是在比较后天处的比较里面的，呃、欸，比较靠近里面一点，离门口稍微有点距离。那那一次是这样，师傅在引魂的时候呢，哦，一开始就拿两个十块钱，然后问问看亡魂是不是到了。那第一杯下去没杯，哦，那也还好，他就问一下，哎、欸，是不是还有什么家眷啊？哦，还有什么那个晚辈没到啊？好，问一问。哎、欸，没有，都到了。好，那那再请儿子再来直直杯，结果直下去又没杯，两杯、三杯、四杯都没杯，师傅开始有点紧张了。嗯，好、哦，师傅就说，哎、欸，那不然我们换小儿子试试看好了，因为老大直不到，不让小儿子来直直看。哦，那小儿子就来直。那大概师傅能够把他能够解释、能够讲的一些话呢？大概也都用上去了，但是直到第十二次、十三次都还是没有杯的时候，师傅突然看着我，然后说：“你刚刚进来的时候门是不是关起来了？”我就说：“对。”师傅说：“看，去把门打开啦！”好，就赶快去门口把门打开。打开之后再请儿子执杯，就有杯了。这个是第一次我发现，哎、欸，门没有开是进不来的。哦，在引魂的时候开门是一件重要的事情，好，那这件事情就印象很深刻。那再来第二件比较特别的是，在我一个南投的一个客户，哦，他很特别哦，他家里面是有请外劳在照顾长辈的，嗯，那那个长辈呢过世之后，我们到家里面去哦，一样引魂树林玩的时候，那个外劳呢就在跟家属讲说，我在婆婆啊离开的前一天晚上。我有看到一个婆婆在跟一个男生讲话，然后那个男生呢，呃，穿着那个类似古装长袍马褂这样子，然后戴着什么颜色的帽子啊，长得大概是怎么样子，怎么样子这样子，就这样形容给家属听。那我也在旁边跟着听。那听完之后呢，家属是面面相觑这样子。那我就问家属：“啊，你们认识外老讲的那个人哦、喔？”他就说：“嗯，那个人就我爸。”他说：“他的穿着打扮就是他爸入殓时候的穿着打扮的样子。”对，然后最最特别的是什么？第二天那个外老的嘴巴哦、喔，整个肿起来
0: ，因为讲了不该讲的吗
1: ？对，因为那个他，大家就问他：“你嘴巴怎么这样肿？”他就说：“婆婆叫我不能说，不可以说。”哦，这是这是那时候我觉得比较特别的。那第三天那个外老的嘴巴其实就消了。那后来呢？到塔位去的时候呢，也发生了直背直不到的问题。那时候他们从呃儿子老大直、老二直，然后到最后他们说一定是老三直，因为妈妈最疼老三，然后叫老三家去直，还是都没有背。然后这个时候呢，老三就讲了一句话，他说：“妈妈最偏心的，妈妈其实最疼的是那个长孙。”他说：“不然叫长孙来。那他们前面三兄弟一个人大概都值了四次，也已经大概十二次没有背了。然后就说叫长孙来好了啦。妈妈最最偏心了。结果就长孙来值的时候呢，值下去有背的时候，现场所有的人呢都闻到了，闻到什么？就是他妈妈有做那个呃离体 SPA， 有洗澡，就闻到他那时候在洗澡的时候的那个味道，那个香气就这样子飘出来。”然后大家就每个人都闻到，大家就觉得很、嗯、不可思议，对
0: ，好吧，你马上为我们带来一个非常不一样的开始呃、嗯，好吧，各位研究生，你现在听到的声音是 David， 然后是我们新来的来宾，然后在从事理礼仪师，呃、嗯，理医师的这个工作已经超过十几年了，对，已经也办不过不知道多少场了，好吧，我们今天有很多关于。我们要离开的时候的这个毕业典礼的问题，好吧，一般流程会怎么做啊？一般流程哦，就假设是我好了，是，然后我就掰了，然后那我女儿接下来要做些什么？对，因为是我如果掰了，我就是走了嘛，那我当然就你知道，我也处理不了什么事啦，那可能就是我女儿要帮我处理些什么，那她的流程应该要怎么做呢？
1: 其实，在处理这个的时候呢，我们其实还有很多的问题哦、喔，需要这个女友去做决定。第一个，走的地方是在什么地方？有差吗？有差，走的地方不同，需要处理的东西也不同
0: 。哎、欸，等一下、喔，呃，通常会在哪走啊？医院或者家里，对不对
1: ？家里，或者是事故的话，就是在外面这样子。哦，好，对，好
0: ，来，您请说
1: 。如果是在家里来讲的话，我们所谓的像寿终正寝，好、哦，他在家里面自然往生的话，那我们要做的事情呢，哦，通常我们第一时间就会先帮家属送所谓的往生杯过去，念佛机过去。当然，这要看一下家属的信仰是不是属于佛道教。那佛道教的话，我们通常就会问家属是不是要进行一个所谓的一个祝念的仪式。那这个祝念很特别哦，祝念并不是像外面房间人家讲的哦，一定要去找所谓的宗教团体。哦，花钱请人家来助念，我这边认为是哦，王者来讲，他最熟悉的声音还是所谓家人的声音。我还是建议哈，由至亲的家人能够赶回来，哦，围绕在王者身边，哦，一起诵念佛号。如果这个往生者的信仰是属于佛道教来讲，因为人在走的时候呢，我们大家都知道哈，八小时内他的细胞其实还没有走，哦，他的细胞还没有死亡，所以他的听觉。哦，其实都是可以听得到的。那有熟悉的人的声音呢？哦，去带给他会比较有安全感，他会知道是谁在他身边。哦，即便他看不到，但是他感觉得到。哦，这些人是他熟悉的人。那有这些人去诵念佛号，那诵念佛号来讲，也是为了让亡生者哦，他心里面哦，我常常在讲哦，其实各方宗教，你心里面你的念想是什么，你的死后世界是什么，那有可能就会到这样的一个地方去。那助念就是为了要帮助他哦，往那个心里面所念想的西方世界哦的世界去走。那诵念佛号就是帮助他在死亡的时候不要有害怕的念想，而要有正面光明的念想哦，往着西方世界哦那个阿弥陀经里面描述的哦那个西方极乐世界去这样子，帮助他有这样的念想所
0: 。所以那个时候是我假设是我，所以我就是在家里寿终正寝的，所以我的。肉体那个时候是还在家里的，是，所以要我的这些，就是我女儿之类的，然后在我旁边念，要念八小时啊
1: 。呃，这是现在来讲哦，从呃佛教来讲，他们比较希望都能够念到八小时啊。Uh -huh. 那由于现在是农工商啊，那我们也不希望家人事情一发生之后，你身体都还有余温的情况之下，就将往生者送到。冰柜去冰，嗯嗯
0: 嗯嗯，因为
1: 我刚刚讲过了，你的身体是不是还
0: 有知觉？所以那个时候还是软的
1: ，应该是说死亡之后是一个由软变硬，然后再由硬变软。所以一般佛教里面讲说，祝念八小时之后，他的往生者会怎么样？会全身都柔软，会放松。其实那是一个自然的一个生理的现象跟反应，嗯、并不是说哦，祝念带给他的功德哦、呃、这么的强大，可以让它从僵硬变成柔软。所以很多佛教徒都会讲哦，你一定要念八小时。你看我们助念完之后，他的身体都柔软了，哦，整个人都放松了，这就是我们助念的威力。嗯，事实上这是一个正常的一个生理的一个反应跟现象
0: 。然后，所以那念完了之后呢？念完之后来讲，就是嗯、等下那一般到底要念多久
1: ？一般来讲，我们其实大概看家属的时间，嗯，对我们至少都是大概三四个小时以上。等到大体冷却之后，对，然后再去送去所谓的殡仪馆，这样的时间，然后过去大概，哦，也大概也五六个小时左右了。那当然中间因为在家死亡的部分，还有一个程序就是我们会请所谓的卫生所派所谓的医生哦过来做一个相验，对，确定他是自然死亡这样子啊。那像我们通常程序是会打电话报警，跟警察讲一下。
0: 这个东西还要报警
1: ？呃，就是让警察来看一下而已。因为如果是死亡、自然死亡的，加警察只是来看一下，这样子，确定他不是被谋杀或干嘛的，哦、uh -huh, ，没有什么异状，这样子。嗯、uh -huh. ，哦，对。Uh -huh. 然后卫生所来，他就是会看他生前的就医记录、要带这些，哦，他是得什么病、什么病这样子， so、然后稍微判断
0: 。什么验尸之类的，然后
1: 你要验尸的话，是生，譬如说意外的部分。对，像意外的部分来讲，就会所谓的行政相验，这个就不是卫生所了。对，那这个通常都是你有牵扯到所谓的你要申请意外意外保险的时候，就会所谓需要做这样的行政相验。那通常这种状况会比较出现的，就是你可能回到家里面就看到长辈是趴在地上走掉了，一般人家讲的所谓的猝死的状态
0: 。呃、哦、，OK。天气很冷的时候、嗯，可能心血管疾病，然后突发的，嗯、或者是在家中跌倒的这一种。对
1: 、okay、那到时候就会请那个来看一下，是先跌倒撞到、嗯、造成的心因性休克、嗯，还是因为心因性休克之后才跌倒撞、嗯、撞到这样子？这个就会牵扯到所谓的意外险理赔了。那所以我们在出诊的时候也会问一下家属，遇到这样状况的时候也会问一下家属，家属有没有保意外险？有没有保很多？嗯。对，那如果有保很多，那我们要确保家属的权益，我们可能就是要看他愿不愿意做行政相验，来确切确定他的真正的一个死亡原因。那这个部分来讲，就会牵扯到所谓的解剖，大体的部分就会做解剖，才有办法去判定他的一个真实死因。那如果你的意外险其实没有买很多，或者是根本就没有买，那这个部分来讲，我们大概就会直接省略。
0: 好吧，那所以回到刚刚的，呃、嗯，亲人念经完了，然后卫生所，对，也来确认过了，就要送到死哦，开始亡证明，然后就要送到殡仪馆，对，哎，我我这边我想弄问问清楚一下，殡仪馆是类似像我，呃，我们是台北市台北县嘛，是新北市，所以是。那个殡仪馆吗？就是那个大的那个殡仪馆
1: ，对你辖区内的就,就要送到那里去啊。是
0: ，或者是
1: 另外一个， oh. 你不要送去，你就是租移动式冰柜，好到自宅来存放大体。哦、oh. ，对，移动式冰柜就是我今天如果说家里面比较大、后天厝，那我可能就是会租一个移动式冰柜，那将大体冰存在家中。对，那等到整个告别式圆满之后。哦，再送去殡仪馆火化这样子
0: 。呃，现代人通常会怎么做呢？
1: 现代的人因为大部分都是住高楼住社区啊，对，所以基本上一般来讲都是直接送殡仪馆之后，然后再选择一个会馆，或者是哦、呃、大殡仪馆里面的大众区或者个人区、呃，哦来设立灵堂，然后在那边做祭拜这样子
0: 。呃，会馆。是指什么？
1: 会馆是殡仪馆周边有提供这种设施服务业，还、嗯、提供一个所谓的个人包厢或者是大众区，好、嗯哦，让我们这些人可以在那边做一个树林祭拜的一个区域。他会提供所谓的拜饭、拜饭，然后帮你换花、换果、换水的一个服务这样子
0: 。可是我的肉体并不是在那个会馆嘛？肉体我的肉体是在殡仪馆的冰柜里面。对。OK， 好，所以。殡仪馆也处理了，会馆也处理了。哎、欸，会馆是选了就好了、喔，还是会指定些什么吗？这中间还会有些什么部分是需要决定的？会馆就是要带家属去
1: 看，让家属去挑选他们觉得环境比较舒适的地方，然后价位比较能够接受的地方，这样子，还是要依据家属的预算，然后我们去做推荐这样子。有分什么中式、西式的吗？呃，一般来讲，像基督教来讲是不会做所谓的树林的动作，会做树林的，目前是我们的天主教跟我们一般传统的佛道教，他们才会有所谓
0: 的树立灵堂的需求。树林就是树立灵堂。对。OK， 好。呃，树立灵堂最主要的功能是要做什么？我的意思是说，我知道要去，有时候可能朋友啊或者亲亲属。可能要去拜拜或干嘛的嘛？是。那其他时间还需要做些什么吗？其实树立灵堂这个就是
1: 我们讲的哦，我们事死如事生。今天一个疼爱我们的一个长辈，一个往一个一个长者他离开了，那我们这些晚辈来讲，就是要利用这个树灵的时候，我们要模拟他还是活在这个世界上的感觉。所以我们早上的时候我们要去缝，要去放脸盆水。然后牙膏、牙杯，然后要帮他准备所谓的早餐。那我们闽南人来讲，一天是拜两餐；那客家人的话，一天会拜到三餐。好、哦，这个会依据不一样的一个习俗，会去做一个区别，这样子
0: 。对，如果是我的话，所以我女儿早晚去给我餐的时候，她是不是还要哭一次啊
1: ？呃，这个部分，我的印象
0: 中怎么好像有
1: 这一段、啊、哭是自然的表现跟反应啊？对啊，我现在
0: 笑不是不近的啦，我只是想到我那个时候，我如果靠我女儿要来奉奉奉餐给我，然后还要哭一道，我怕我会忍不住噗嗤笑出来这样。所以到底现
1: 在是还有这样吗？我这样讲，哭其实是悲伤的自然的一种表现啊。Oh. 那一般规定吗？呃，没有规定你一定得哭啦。啊，这个其实真的是自然的表现。那你讲到规定哭的部分来讲，就会所谓的孝女白情，你有听过吗
0: ？有有有有。可是那个不是出殡的时候才有吗
1: ？对。为什么会有孝女白情这个故事呢？其实是因为一般哦、喔，会请孝女都是家中没有生女儿的，嗯，都是只有儿子。那因为男生呢，他在丧礼的情感表现上面来讲，通常都会比较呃压抑。都会比较压抑，他比较不会去释放自己的一个情绪跟情感，嗯、所以古人的智慧是这样子，他需要一个人来去引导这些笑男把情绪释放、表达出来。哦，常常在讲说丧礼其实它是一个悲伤辅导的一个过程，好、哦，它借由每一个仪式的进展，去让家属适当的抒发自己的一个情绪跟难过这样子
0: ，好吧，回到刚才那里，所以呃。有了灵堂，然后早晚我们要去，就是好像人好像在，然后要去奉餐这样子嘛，对,对不对？然后要放多久？然后什么期？什么期？什么期？那个那个又是什
1: 么？哦，这个部分来讲，就是我们民间习俗里面讲的做期。哦，那做期的部分来讲呢，做期过往法是目前也比较简化，是因为说，因为现在市农工商。比较很难说像以往都做到这样子，每个足七天做完四十九天才做告别式，这样伤礼的过程其实会拉得蛮长的。所以所谓的现在伤礼简化哦，它是说我们的期的部分来讲，因为我们现在告别式大概都是在两周十四天左右哦就会举行告别式，那我们要在这十四天内呢，把我们要做的期把它做完哦，就有所谓的切期哦，那头期是固定的。哦，头期的部分来讲，就是死亡后的第六天晚上的九点到十一点，刚好会超过十一点，哦，那个部分叫做头期，那个时间是比较固定的。那之后的三期、五期、满期，这是所谓的大期哦，就会依照家属的需求来决定是否要来安排。那现在因为市农工商要让每一个期都家眷大家都聚在一起，说实话也没有这么容易。所以就有所谓的切七，切七就是说我只有做头七跟满七，那我满七的时候不是中间的七不做，而是在满七的时候一起做掉这样子，嗯，哎、欸，这叫做所谓的切七这样子，哎、欸，就是头尾至少会有这两个七这样子，对，那三七、女儿七、五七是哦孙子七，就依照家人的需求来决定是不是要来做这样的一个特别拉出来做这样的法事。
0: 呃，七的部分就是法事嘛，所以会请道士，对，是道士还是和尚哦
1: ？我这样讲，像台湾的目前宗教来讲，吼，有所谓的佛教，就是所谓的出家师傅哦，他是出家师傅。那一般来讲，这都是比较属于呃正信佛教类的。那、哦、往生者他有皈依，或者是家人对于这部分的信仰比较坚持的。那第二种叫做所谓的世教。四就是、释迦牟尼那个四四教、嗯，现在大概你看到的所有的呃丧礼的法师的部分，大部分的法师都是所谓的四教法师。嗯，那再来第三个就是你刚刚讲的，好，他是所谓的道士，人家讲的塞公黑头，哎、欸、对，嗯，就是会大概是分成这三种类型的来来做这样子。对，那一般比较简单的大概都是请四教的师傅来举行所谓的诵经。仪式这样就好了。那如果说像传统一点的话，就是会所谓的呃道士那个是要起坛的哦，然后会开锣哦，然后很很比较比较吵杂一点的，那就是所谓的比较到偏道教这边
0: 的做法。对，做七呃，不管做头七还是连后面的都做，反正就是七做完之后，接着就是进入告别式了嘛，是，就是我们说的毕业典礼了，对。然后到告别式的时候，它的流程又会是怎么样子的呢
1: ？告别式的部分来讲，我们大概会从呃集合时间会开始定，在其实，在商里有没有规划之后，我们会给一个所谓的智商流程的一个表，我们会帮他排好，因为每一个往生者他的一个适用的一个时辰是不一样的，适用的日子也不同，所以会依照他的一个生末哦，还有家里面的生生肖，我们会去帮他择日。那择日之后，还有一个时辰。好，譬如说它是几点可以哦可以用，它是入早上的还是下午的？每一个生肖它有不同的适用的时辰这样子，所以我们会给他一个流程表。那流程表出来之后，就是会到告别店里。那告别店里的时候，我们就是早上的时候，我们会哦家人先集合哦穿校服，然后接着我们就是去请牌位，然后去引大体，将大体请到我们的告别式会场，然后接着就是做一个零钱诵经，然后家祭。然后接着就是我们的宫殿这样子好的一个流程，然后宫殿完之后再来就是火化发引火化，然后火化完之后我们就是捡骨进塔，然后圆满这样
0: 。呃、嗯，讲一下火化好了，所以现在应该都没有什么土葬的，对不对？现在一定都是火葬，比例很比例非常的高了，火葬的比例非
1: 常的高。那土葬的部分来讲还是有，那就是选择一般公墓的轮葬的土葬区。啊、哦，它大概七年左右要减股的这种土葬区，并不是像以前说哦，你要买一块地葬下去永久的了，对，会有所差异啦。除非说现在当然呃财力很够，你愿意买一块墓地，好、哦、自己的墓地，然后来做土葬，然后就放下去永久的，哦这个也是可以啊，只是说这个比例又更低啊
0: 。呃，我等下再回过头来问你那个塔位的这件事啊，是，那我还是要先回到火葬这里好，除了进塔之外。现在是不是还很流行什么树葬、花葬,葬、海葬？呃，海葬在台湾有吗？有，海葬是政府联合办的哦。它就,就是好像不能我自己，就是我女儿不能拿着我自己的骨灰自己开船到外面丢在海里。啊、哦，这个会违反违反所谓的殡葬法规哦。殡葬法规
1: 它其实是有规定哦，我们要距离那个防波堤六公里外。然后非逾越作业范围的区域内，它才可以实行所谓的海葬。哦，那这个海葬的部分来讲，目前都是联合的比较多，就是政府它会统筹，我们一年会大概一个时间点，那一起去做联合海葬
0: 。对啊，就真的一堆人带着家里的人的是骨灰是。那
1: 海葬目前大概有几种做法，这边也让你知道。你看到那个电影里面用傻的
0: ，啊、对对对啊
1: ，天哪、啊，那个真的是。比较不适合，因为你撒出去之后，风吹回来，风吹回来，大概吃的满脸满身都是啊、喔，又把爸爸吃掉了。所
0: 以这么严肃的事
1: ，这真的没有没有已经没有办法像电影这样子，因为大概你风海边的风是乱吹的
0: 。妹妹，你给我仔细听、嗯、哦，好，然后继续
1: 。对，所以海葬的部分来讲，它通常都是搅鱼饲料。哈？对，混合鱼饲料
0: 。我不要海葬了
1: 。对，然后不然第二种就是说，它装在一个沉水的容器里面，让它骨灰一起沉到海里面去，然后接着就会看到对岸的渔民常常会捞到一些所谓的宝盒上岸，这就是所谓的海葬的。你现在是讲
0: 认真的吗？我讲
1: 认真的，渔民有时候做托底的时候，他们就会常常把这些所谓的宝宝盒给捞上
0: 来。对，好吧，我们忘记海葬这件事吧。那讲一下树葬吧。其实树葬跟海葬呢，其实它都是属
1: 于不可恢复性的葬法。所谓的不可恢复是，就是说我今天没有办法反悔的哦、喔，我今天做的这个决定是不能够反悔的。也就是说，后来像我们海葬有遇过、喔，有有一个客户、喔、他就是把爸爸哦、喔、沉到海里去了。那沉完之后呢，回去之后三兄弟晚上呢一起不约而同的做梦，梦到爸爸跟他们说：“我在海里好冷好冷。”然后三兄弟就问我们：“来。”跟我讲，我把爸爸捞回来要花多少钱？这个很难呐、啊，捞回来那么多，就算我也不知道哪一个是你爸爸，真的也没有做，也没有贴名字，所以这真的就是不可回复性的一个账法啦。哦，那真的也没有办法，那这个要处理可能要找其他的老师。那像树账的部分来讲呢，哦，大家可能会觉得好像也很浪漫，放在树下，嗯嗯
0: ,嗯嗯。可是我们
1: 要知道、哦，你现在树账的区域都是有划定的。都是要政府核准的区域，例如富德公墓的植葬区，哦，三芝的樱花，哦，生命纪念园区，它下面有所谓的树葬区，哦，它这个树葬区来讲呢，你要想想看哦，它就是不是在真的在树旁边，它在树的周围，因为你要知道骨灰烧过之后，它是属于无机质，它是没有养分的东西，嗯、哦，对，没有没有养分，它不会被植物吸收，也不会被分解。埋葬下去之后，这个就是一个骨
0: 灰棒棒、嗯。等一下，等一下，呃，捡完我的骨，我已经烧完了，捡完我的骨灰，然后有一个坛嘛，对不对？然后树葬没有坛，那一个坛埋在树下不是吗？他不是，不是，不是，他要用一个环保可分解
1: 的纸盒、纸袋装着，装着我的骨灰。对，然后把它埋到所谓的树下旁边远远的洞。嗯，然后不是树下吗？呃，你埋太近树会死掉。所以要有一点距离，对，所以他买好之后呢，盖起来，大概三个月至半年左右，会由政府的人员帮你把你的骨灰棒棒通通挖出来，就一根一根像水泥状的东西，集体集体哦，拿去当废弃物掩埋处理。所以很多人不知道的哦，大概一年之后还去那边要去追思亲人，然后在那边拜啊、放花干、啊、嘛的，那个都不知道拜到谁了。对，所以这个也要知道。你第一次来不是永久的
0: ，然后就这样毁掉了我们所有的浪漫的想象。这个
1: 是这个是一定要让大家知道，因为政府其实可能没有讲的那么清楚啦。但是事实上，树葬它就是一个轮葬的一个葬法。所以政府说它很环保啊，因为我这一块地我可以用很久，无限久，非常久。<笑>哎 ，A 葬完之后可以再换 B，、呃、密度高我三个月就翻一次，密度低我半年翻一次。对，所以就是这样子啊，那个就是没有办法恢复的。那公墓的管理呢，我再讲一个，其实并没有非常的好。你可以常常看到一些野狗啊、野猫啊，到那边去施肥。对，所以其实要做这个账法，这还是要考量啦、啊
0: 。我现在才反应过来，野狗、野猫去施肥，是啊，就是去
1: 去你的骨灰上面施肥啊。对，这个要可以接受了、啊。嗯，呃，我不要，那我们还是
0: 讲一下塔吧對
1: 。对，塔位其实我觉得算目前来讲算还还还还还 OK 啦。塔就可以用永久吗？塔的部分来讲要看公塔还是私塔哦、喔。那你公塔的部分来讲，现在都已经统一使用年限了哦、喔。目前台湾的公塔使用年限大概都是五十年
0: 。那五十年后要怎么办？五十年之
1: 后呢？你有两种选择，一种我这个塔还没有卖完，还很多位置。你可以再缴一次钱，依照当时的费用再缴一次钱，继续存放。嗯，那第二种就是说，这个塔已经满了，或者是这个塔已经烂掉了，没有办法再修缮的时候，对，你就只能请后代的子孙去把它认领移走。那你如果没有认领，那下场就要回到上面的，跟骨灰一样，对，跟那个
0: 执葬的骨灰一样，当废弃物工，政府一起处理这样子。这样不太对，万一我怎么了，然后我进塔五十年。啊，五十年后啊，万一我女儿也不在了，那谁会记得这件事啊？所以很多的很多会选择公塔的想法就是说，五十年之后的事情
1: 谁知道啊？不管它，便宜就好，就公塔就先放。那五十年之后，五十年有人有人再来处理了啦
0: 。好吧，那私塔呢？
1: 私塔的部分来讲，就是要选择要管理好，然后最好是还可以给你土地权状的。目前像龙岩哦，金宝山。哦，他们是有合法所谓的土地权状，也就是说这个土地权状，他会跟着你下面的继承人一路下去。嗯，那做这个继承人的工作，就是说他拥有这一个土地权状，他要提醒他啊，你要祭祀，哎，你有先人在那里，所以他有这样的一个好处，他可以传承，可以祭祀下去这样子。对，然后他这个永久的，他这就没有所谓的使用年限的问题，就端看塔方这一支宝塔的建物的使用寿命。嗯那它管理的越好，它的使用年限就越久。嗯、哦，举例来讲，目前宝塔管理最好的应该是三只龙岩的蒸龙店，对，它的管理基金目前应该超过十亿以上。嗯、哦，那光靠这个资息来养这个塔的，呃，大大小小开销基本上都还有余裕啊，所以它的管理是非常的好，建物的维护也非常的好。那像这种来讲，它有可能会使用超过一百年以上，都可能还存在。那就算以后这只塔建筑物已经毁损了，它要做变更的时候，这块地要再重新利用的时候，它也需要知会所有的土地持分的人来一起来开会。比如说我要重盖也好，哦原地重建也好，我都要知会这些所有的所有权人。那这些所有权人，你的权益是不是一定一定会保留给你嘛？我可能要扩大。嗯那我至少会保有你这些人同呃的原本的使用权益的情况之下，你才会同意让我来做一个所谓的重建，好盖得更大，好增加扩充规模，好才会同意嘛。就类似像都根这样子，啊，这叫做塔根，啊，未来会有这样子。那你如果没有土地权状的部分来讲的话，这个塔使用年限到了，我不行了，我可能就直接把它盖掉，直接就把它清走。那你后代的其实是没有办法去主张你的一个所谓的权利，这样子，嗯，包括说他后面经营不善转手，很多的东西也是后面的业者再重新再谈过了，对权益来讲就没有那么有保障
0: 。嗯，呃，我们刚才用毕业典礼在讲这件事哦，是，我想问你一下，呃，用毕业典礼这个观点，所以你觉得毕业典礼是在告别式那一天？还是从我掰了的那一天，一路包含所有的流程，叫做毕业典礼啊
1: 。其实就我的认知而言呢、啊，哦、我们业者的认知而言，所有的这个过程里面都是拜毕业典礼的一部分。对，哦、那当然最后面的那个仪式那一天，大家来参加的那个典礼，我们就会通称为毕业典礼。可是事实上，你从往生开始，所有的服务，所有的内容，你必须都要很仔细、很小心的去处理。哦，那那个那个过程里面，客户的情绪也好，哦，你在呃衔接物料啊厂商的调配也好，都必须要把它配合得很好，对，才可以有一场让家人不会留遗憾的毕业典礼
0: 。对，在我小的时候啊，在我小的时候，永恩黑真咖哦，然后三合院呢，然后那是很久很久很久很久以前的事，然后我记得。家就是家族里那个，我也不知道到到什么亲戚的啊，然后可能都会先放在那个大体已经从医院回来了，然后要先放在那个好像中间的那个那个我不知道那个要叫什么哎正厅啊哎啊、欸、啦，你我们讲台语都会讲坑爹厅啊，嘿，然后对，当然就是后因为乡下嘛。然后，当然，因为青竹是大的，对，所以就是在那边盖的那个白色的棚啊，那一些的，对。呃，我不知道这个要怎么讲，哎，就是在、
1: 呃、在在乡下地方，就是我们所谓的搭棚啦、啊，哎，自宅搭棚的概念。OK，、嗯、对，
0: 它就不是什么什么去殡仪馆啊，对，他就要申
1: 请路权，如果有用到道路的话，就要申请所谓的路权。哦、oh,
0: ，好。呃，然后在真的告别式那一天呢、啊，我的印象中弄得还蛮久的。对，那个是我很小时候的事，然后我都还记得，包含抬棺材，我、哦、然后走好长一段路，走到那个要埋到土的那个地方，那地方有很多的的土葬的。对，我现在讲的真的是几十年前的事了啦。好，光那个仪式就做很久。还没有离开，就是棺材还没抬出来，那仪式又做很久，各式各样，不是只有什么家祭啊、功祭啊，对，中间还有，我如果印象中没有错的话，我的脑海中还记得有那种表演特技的，
1: 对，所以做功德，我对我真的没记错、嗯，对不对？对，做功德没有错。呃，
0: 所以现在在都市不会有人这样做，对不对
1: ？很少，非常的少，嗯，一般来讲都要在乡下。对，才比较有机会遇到这种比较传统的场，嗯、那种披麻戴孝的，然后他就是要做功德，那告别式结束之后还要做午夜功德，然后就会所谓的请杂耍、特技来表演这样子，那叫做所谓的弄劳
0: ，弄什么
1: ？弄劳，一个金哉，一个摇弄劳。哦，哎，对，嗯，它其实也是一种悲伤辅导啦，对，然后会有老悲少啊，然后会叫你丢钱啊，对。然后等等的仪式，希望你能够把那个悲伤的情绪给淡忘掉
0: 。然后，而且通常到结束了，是不是还要吃饭呢？对对对，这个这个流程的这一个部分，在现代也没有了
1: 。现代应该是说比较四维啦，可能就是进塔之后会用个圆满餐这样子，亲友有去送的，好，大家一起吃个饭这样子。就简化是这样了。那如果说在乡下地方，基本上是每次的开坛做法哦，都已经有中婆会在旁边弄了
0: 。嗯，有有谁
1: ？中婆塞就会在旁边哦，准备哦，准备那个桌菜这样子
0: 。哦，中婆塞，我想说，好，你的身份叫做礼仪师是，所以你负责的部部分是从哪里到哪里啊
1: ？负责的部分是从所谓的临终咨询开始。今天客户在还没有发生之前，哦，我我快要即發生我快要走之前
0: ，對,对对，所以我女儿就要找你聊一下
1: ，对我们告诉她要准备什么，要注意什么这样子，对，从这个地方开始，然后会先询问说，哦、呃，有没有想要放在呃去哪里？要在家里，还是要去哦殡仪馆？那去殡仪馆是要在所谓的殡仪馆的公立的区域树林，还是要在私人的会馆树
0: 林？树林
1: ，哎、欸，对对,對，设立灵堂，横
0: 、呃、竖的树，对，树林就是树立林堂的意思。设立灵堂，对。OK，
1: 好。然后呢？然后接着就是帮他规划，依照他们的需求去开一个智商协调会。我我死掉之后，对，才会开这个协调会吧？对，智商协调会这样子。哦。然后会决定商里面的一些物品、哦物料的样式，然后告别是呈现的一个想要的一个风格这样子。对，所以不能在我还活着的时候我自己指定吗？可以，我们有生前契约。Oh. 现在有一种东西叫生前契约，对他可以把你的一个想法哦，大致上的由所谓的生前契约的业务人员啊来去帮你做一个记录这样子，然后在离开之后，你就把这个契约哦拿出来，小朋友就可以看到哦，上面有你希望的一些办理方式，可以给他们做一个参考这样
0: 子。就是所谓自己来规划。我要问一个愚蠢的问题，好不好？因为我我个人还是有那个爱漂亮的问题、啊，是啊，还有害羞的问题。我如果死掉了，呃、欸，在我要被烧之前，我我是可以洗澡的，对,不對？是，我们会有所谓的晋升这个程序，这个叫晋升。所以不会是我女儿帮我洗吧？呃，这个不
1: 会是你女儿来洗，晋升有分两种哦，一种就是我们讲的殡仪关系。在殡仪馆里面洗，这个是没有办法让大家参与的。那另外一个就是我刚刚讲的做离体净身的部分，哦，它是可以有两个人，有两个专业的离体老师这样子，好、哦、来帮你做一个两小时的一个服务。那家人是可以全程在旁边，哦，他在服务的时候会帮你盖上大浴巾，所以是三点不漏的状况之下，好、哦，家人可以一起来参与这个过程这样子
0: 。好，好吧。我也不知道该高兴还是怎么样，奇怪，那感受好奇怪哦。好，你叫做礼仪师，在这个整个流程里面，到底有哪些师？你的部分好像是一个统筹规划的，包含咨询的，所有的东西你都会非常清楚的。好，可是在这中间，我知道可能会有帮我化妆的嘛？对，这个化妆是一定会有的。是，啊，还会有什么？然后刚刚讲的帮我洗澡的嘛？对，洗澡跟化妆的这个是一起的、呃。离体老师啊，哦、oh, ，那个就叫离体老师，还会有什么别的吗
1: ？还会有什么别的？一般来讲就是师父啦，然后再就是，
0: 呃，我们告别是主持的司仪，对，呃，就是什么家属打理，然后什么对，引导整个丧礼
1: 流程的工作， Ecoso. 然后帮家属宣宣,宣读哦电文
0: ，哦、oh. ，对，好吧，那讲一个实际一点的，好了。我如果走了啊，我女儿要花多少钱啊？要花多少钱？我觉得我女儿听到这里一定会叫我自己先准备
1: 。其实你会发现哦、喔，丧礼的花费啊，常常人家讲的可大可小、嗯。那这个决定的关键，其实第一个是家属的预算，然后再来是礼仪从业人员的引
0: 导。这还可以有预算啊
1: ，一个来讲，譬如说，你直接告诉哦，告诉业者说，你这个礼仪服务你大概有多少的预算？这样子，想要只有五万。嗯，那五万的部分来讲，我们就会告诉你这五万只能做哪些事情。那这样子可以接受吗？真的也能哦,哦
0: ，也可以。呃，五万是不是就不给我兵仪官，不给我兵大体？呃
1: ，通常会办五万的状况之下，通常大概都是联合供殿。什麼什么叫联合供電？就是参加政府的所谓的联合供殿。你的毕业典礼不是你自己一个人，集体？对，是集体的。嗯，是跟着大家一起这样子一起办，那叫做联合宫殿，目前联合宫殿是没有所谓的排付的限制。哦，对，所以有时候也会看到一些开双逼的、开豪车的，把自己的亲人送去联合宫殿。
0: 嗯，好吧，先不管预算，<笑>一般通常到底要准备到多少呢
1: ？目前我们台北的一个丧礼，台北市的一个丧葬费用平均的金额大概是在三十五万左右、
0: 嗯。用在哪里啊？就是光仪式而已哦、喔，你你说的是光告别式那一天要花掉三十五，就是整
1: 个仪式對告别式那一天呢、欸？对，不是啊，就是我讲整个仪式，不是说告别式那一天要这样从、哦、我拜了的
0: 那一天，对，對一直到到告别式圆满这样子，包含有冰柜，對,对对对，然后包含有灵堂，嗯，自己嘛，对，就是不用再联合的嘛，对对对對,对，我要问清楚，我怕我女儿拜错人，呃，然后到。告别式的那一天，哎、欸， 3 5那有包含塔位吗？没有， 3 5万是没包含塔位的、哦。那如果到烧完了，嗯，那我
1: 女儿抱着我的坛要去哪？所以我们通常就是要询问嘛，她看想要放哪里，会带她去参观，<笑>什么意思、啊？会带她去参观一下，就是对几个呃管理不错的塔位这样子。
0: 烧完了才去参观？不是啊
1: ，当然是在自杀过程就要去决定了。只是说这个的费用是没有包含所谓的塔位的费用，因为塔位的费用呢，便宜从两三万，贵到上百万，通通都有，还是要关乎个人的一个预算跟考量。唉，而且还有夫妻位啊，个人位啊，
0: 对，现在连走了都要这么的，嗯，讲究
1: 。这其实。我常常在讲哦，我们从事这个行业，常常会有一个人在讲说，他说啊，商礼这种东西啊，就是能省就省，能能不
0: 要花就不要花。讲归讲啊，我不知道我女儿啦，但是如果哪一天换成是我，我的家人，我是不愿意的、啊，因为其实是我是当然希望是他有一个自己的地方，是我可以去去。去怀念、去想到的是,是没有错，真的这个想法其实我觉
1: 得比较正面，也比较正确。其实商礼的文化呢，并不是时至今日才开始做，而是从中国哦慢慢这样子数千年来演变下来的。每一个商礼的做法，每一个仪轨，其实都有它其背后的意义，都有它其背后的目的。包括说举个例子好了，就像现在端午节要到了，那商家能不能自己？包肉粽，能不能自己去买肉粽来做祭拜？我不知道哎，这个也有啊，这个、也有规范哦。呃，基本上商家呢，因为你要想在一年内的情况之下，哈，在一年内，我、呃、强调这个一年，就是在合炉之前来讲，我们通常商家是没有那种心情去过这个节日，这个是一个团圆的节日嘛。但是我今天团圆，家里面少了一个人。我要表示说，我没有这样的一个心情去过节。情况之下，你怎么可以自己去包漏粽
0: ？等一下，等一下哦，这边是因为我真的不理解，所以我,我还是想要问清楚。所以不是到把我进塔了就结束了吗
1: ？我们后续一直要到百日、到对年、到合炉之后，才算一个丧礼的一个告一段落
0: 。呃，你再讲一次。我我我进塔之后，进塔之后叫做还要做白日，对，白日要再做一次法事
1: ，对，法
0: 呃白日之后要再做对年，对年，对，然后对年后再来合乳。这三个都是要做法事的，对，呃，所以我女儿做到合乳，嗯，就是正式的跟我说再见的是这样吗
1: ？合乳就是把所谓的合乳，就是把你的牌位，好，把你的香火或者是牌位。哦，跟我们的祖先牌位合在一起，然后会把你的名字写在你的历代祖先的名字上面。家里面不是有拜那个所谓的祖先牌位吗？嗯，对，公嘛、啊。哎、欸，对，就是会把那个名字正式的跟祖先牌位写在一起。对，那个时候你就是等于是跟祖先一样。
0: 呃，你在礼仪师的这个部分，所以你会协助很多的家庭从开始到结束，就是你会办很多场嘛，经历过很多场有时候，你会需要进去里面当什么司仪或什么的吗？呃，我们一般来讲礼仪师的部分来讲，我们比
1: 较没有兼任司仪啦，嗯、司仪还是会找所谓的专业的司仪来啊、呃、来配合这样子。嗯，对
0: 。嗯，我要问的问题是，看过这么多的毕业典礼。人生中最后一场的毕业典礼，对于你有些什么样子的启发，或者是会让你想到些什么吗
1: ？其实我觉得能够从事这个行业真的非常的幸运哦，因为其实，在服务这个家属的时候，每一个往生者他的人生都是一本书，都是一个精彩的故事哦。像我有服务过，呃，之前台北看守所的一个副典狱长。那从他的人生故事里面，你可以知道，他这一生哦，从大陆撤退来台湾之后，他就是都在公家机关服务。那他服务过程里面呢，他创办了所谓的明德管训班，担任教诲师哦，创办了所谓的管训班，创立了监狱里面的第一间学校。那造就了所谓的流氓教授。你会发现，一个人他在他的一个工作上，不管是在什么岗位上面来讲，他其实哦，在做他应该认为他对的事情的时候。他冥冥之中其实是帮助了很多的人，是成就了很多的事物。不管这个爸爸这一生多么的平凡，但是你都能够从这平凡之中哦发现他的一个伟大之处、哦。包括说有些往生者，有些长者，他很有智慧，他自己书写所谓的家训。对家训，像我最印象最深刻的就是他的那个家训，就是调养怒中气，然后提防忙里错。由心忙里错，然后爱媳有时前，还有四句的一个家具，这个其实像这个家具来讲，呃，家训啊，哦，我觉得对他们的小孩哎、欸、的教育来讲，其实都留下了一个很深的一个影响。哦，子女其实都非常的成功，非常的有成就。对你就会看到，其实再怎么样一个平凡的人，他的一生其实都有一个精彩的故事可以去值得流传。哦，让这些后代的子孙哦都可以去知道。哦，其实每个人真的都是值得，都是值得一个毕业典礼啦。没有人是可以这样吵吵的，吵吵的就结束。再平凡都有他真的为这个家庭付出的地方。哦，像我们也有看过很多，他是很年轻的时候很辛苦，很辛苦，然后老了之后呢，也是省吃俭用，然后留下了大笔的财产，福荫这些子孙。那这些人的一生其实都是值得被记录、被纪念的，让让子孙们都可以。传下来的，我是觉得像这个都蛮有意义，所以像在追思的典礼里面，我们都会帮他做所谓的一个追思的影片，然后帮他帮他做一个记录。那这个追思影片就会成为他们家人有些时候，呃，久久就可以拿出来哦、呃、回味，或者是甚至于说将来子子孙孙也可以让他们知道哦、呃，这是我们的祖先哦、呃。所以其实他这个丧礼的过程其实是有一个教化的意义啦，我觉得是有蛮深的一个教化意义，就如同我们里面讲的。慎终追远，则明德归后矣。谨慎地把商礼这件事情办理好，哦，那人民的德性就会越来越醇厚。哦，这是我觉得现在在商礼简化之后，很多慢慢的会看不到它这个意义跟功能的地方。那借由的商礼其实是可以对于子子孙孙来讲起到教育的意义也好，树立典范的机会也好，对我是觉得都是很有帮助啦。花像很多人都会讲，看到人家办得很盛大的时候，很多人都喜欢在旁边揶揄说：“啊，爱民助啦，红心啦，哦，啊耀武扬威那种感觉。”事实上，我觉得不是完不完全是这个样子哦。有些时候，他的商你之所以会办这么盛大，第一个，他是体谅宾客，他不希望来的这么多的宾客在外面晒太阳，甚至于淋雨，所以我会场我需要大。那为什么会有这么多人愿意来呢？其实我觉得跟他的做人，跟往生者的做人，跟子女的做人处事都有非常大的关系。你想想看，你今天如果真的你的毕业典礼都没有什么人愿意来，真的都没有什么愿意来，即使不收也都没有什么愿意来，那这个感觉会是怎么样？会彰显出这个人的这一生有没有有没有说呃一点价值性干嘛的？那很多人会有这么多人愿意来挤爆会场。那其实是因为这个人他在在世的时候，其实他帮助过非常多的人。哦，像我们有时候会跟宾客在那边闲聊，他们来的时候是会讲说他哦、喔、活着的时候他帮助了多少的人，这些人都是受过他的恩惠，受过他的帮助，所以其实是非常感念他。所以不论他的毕业典礼再远，刮风下雨，他们都会坚持要来送他人生最后一程。哦，其实我觉得这个是比较一个正面的一个意义啦。对啊，那如果说没有什么交情，没有什么干嘛的，一般人我觉得没事，你也不会这么喜欢的往那个殡仪馆那个地方去跑啦
0: 。对，嗯，今天是你第一次来到八零三研究所，然后你以后也会常常来，所以我还有很多要问的，我不会今天一次问完。对，因为在我们的家人里面，呃，可能也会有些不同的情境，嗯、呃，最可怕的可能譬如说，呃，白发人送黑发人呐、啊。然后，或者是新的新的毕业典礼的方式形式，然后甚至有那一种可能宠物，宠物也是其中一个部分嘛。这些都是以后我要问你的，但我不想今天的结束在这么一个沉重的一个的氛围里面。你知道我们能够认识呢，一样又多亏了我们的 Alson， 我们的 Alson 执行长，所以我才能够认识你。然后。我想请问一下，他的那个手环还是手表的，为什么也会有你的灵异事件呢、啊？那<笑>什么逻辑？你可以讲给我听一下吗？这
1: 个其实我也没办法解释啊。对，就是表示新的，东西都没有问题，那就戴一戴之后，时场会停在八，停在八这个数字之后，它的那个时针就跨不过这个八。连续发生过好几天，但是莫名其妙的是，哎、欸，当他自己跨过八之后，我再把它转准，又是一个正常可以用的表，对，就是只会停在八，他不会停在其他的数字，对。
0: 可是我没有问他一下，
1: 有啊，有问过，他也没有遇过这样的状况。
0: <笑>我觉得下一次他来的时候，我可能要问一下他。都是发生在你正在处理这些事情的时候吗
1: ？呃，应该没有，我的日常就是常常都会在这些所谓的场所里面啊。嗯，对对，都是几乎常常不是在，都是在各大殡仪馆里面。对，那这个到八我也不知道，有一天就是突然工作工作，看一下时间，哎、欸，怎么才八点？嗯，不对啊，为什么时间怎么过这么慢？然后后来再看一下手机才发现，原来他。就是一直停在时针，就是过不去这个八，对
0: ，好吧。所以原来我们菲利斯丹的手表对于这个频率跟环境也是真的非常的敏感。<笑>下一次他来，我一定会好好问问他的，好不好？好，谢谢。然后 ，David， 谢谢你今天来，然后你以后还是会常来的，对，因为我们有太多的问题要问你了，好吧？是。那所以今天到这边，你可以跟我们的听众说拜拜了。好，各
1: 位听众，拜拜，谢谢。拜拜，拜
0: 拜，谢谢，拜拜。